0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Vermutlich waren die Flöhe schuld, schuld an der Erstbesteigung der Zugspitze. Denn es waren die Flöhe, die Leutnant Josef Naus in aller Herrgottsfrüh am 27. August 1820 aus der kleinen Hirtenhütte am Rheintalanger hinaustrieben. Hinaus und hinauf. Übers Platt und den Schneeferner auf den Westgrat der Zugspitze. Zusammen mit dem Patenkirchner Bergführer Johann Georg Tauschel, zwei Offizieren und dem Vermessungsgehilfen Meier. Um 11.45 Uhr war das Ziel erreicht. Der Westgipfel der Zugspitze. 2.962 2.962 Meter hoch. Der höchste Wetterstein.
1: Nach fünf Minuten wurden wir schon von einem Donnerwetter mit Schauer und Schneegestöber begleitet, begrüßt und mussten unter größten Gefahren die Höhe verlassen.
0: Sauwetter. Nachzulesen im Tagebuch des Tiroler Leutnants, der vom königlich-bayerischen topografischen Büro beauftragt worden war, eine Werdenfelskarte zu erstellen. Für den Atlas von Bayern. Als Zeichen ihrer Anwesenheit hinterließen die Erstbesteiger am Zugspitzgipfel einen Bergstock mit Tuch. Bergführer Tauschel bekam 2 Gulden und 42 Kreuzer Lohn. Um 3 Uhr nachts waren alle wieder zurück in der Hirtenhütte und bei den Flöhen. Der 27. August 1820 gilt seitdem als Datum der offiziellen Erstbesteigung der Zugspitze.
2: Ich glaube, dass das 1820 keinen Menschen interessiert hat. Die Ehrfurcht vor dem Berg, die Angst vor dem Berg war gräsert.
3: Ich bin ja immer etwas skeptisch, was diese festen Daten angeht. Das heißt, das ist einfach das erste Mal, dass jemand es für wichtig erachtet hat, zu zeigen, dass er auf der Zugspitze war und das auch öffentlich gemacht hat.
4: Da galt es, möglichst gute Sichtpunkte zu finden, von denen aus man das Land übersehen kann, triangulieren kann, also kartografisch erfassen kann. Und in diese Bewegung ist auch die Erstbesteigung durch den Josef Naus einzuordnen.
0: Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, 2962 Meter hoch. Ein Klotz mit Charisma. Ein Gipfel mit Magie und Massentourismus. Münchner Haus und Jubiläumsgrad, Höllental und Rheintal, Gatterl und Schneekar. Viele Wege führen auf die Zugspitze. Aus eigener Kraft oder mit technischer Hilfe. Tiroler Zugspitzbahn, Eibsee-Seilschwebebahn, Gipfelseilbahn und Zahnradbahn. Die wurde vor 90 Jahren, am 8. Juli 1930 eröffnet, als eine der spektakulärsten. Schon allein wegen des Höhenunterschieds von knapp 1900 Metern, betont Lokführer Werner Kinzinger.
5: Wir sind jetzt von Greinau weggefahren nach Eibsee, und der Anschluss zur Seilbahn ist. Für den, die nicht was abpressiert, oder ein bisschen mit dem Zug weiter. Ab Greiner hat, fadeln wir ein in Zahnstange. Der Rumpels hat ein bisschen mehr, dass man auch weiß, dass man bei der Bergbahn ist. Bis zum Eibs ist mit der Steigung noch nicht so gach, aber man braucht halt schon Zahnrad zur Unterstützung, weil doch ein bisschen steilere Passagen mit dabei sind. Und am Weibsee bis hinauf zum Blatt geht es dann schon zur Sache. Also, da sind es nachher bis zu 25 Steigung. Da Gang ohne Zahnrad überhaupt nichts.
0: Der Zugspitzbahnhof in Greinau ist der betriebliche Dreh- und Angelpunkt der Zahnradbahn. 1925 wurde auf österreichischer Seite die Tiroler Zugspitzbahn eröffnet. Eine waghalsige Seilschwebebahn von Erwald auf den Zugspitzkamm. Das brachte den Bau der Zahnradbahn auf bayerischer Seite in Zugzwang. Über 2500 Arbeiter waren beschäftigt. Es wurde gleichzeitig von vier Stellen ausgehend gearbeitet, talwärts wie bergwärts. Noch heute zeugen davon die vier Tunnelfenster in den Felswänden. An ihnen führt die erst vor wenigen Jahren eröffnete Kletterroute Eisenzeit vorbei, ausgetüftelt von den Werdenfelser Bergführern um Michael Gebhardt.
6: Wir sind jetzt halt hier auf dem Zustieg zum Tunnelfenster 4 in der Querung drinnen. Ja, Das ist gerade eine spannende Stelle, weil das hier doch recht ausgesetzt wird. Jetzt die Querung dann auch ins Bayerische K-Rein. Und an der Stelle, wo wir waren, da war mal eine kleine Hütte. Da sieht man noch das Ofenrohr liegen. Die Vermessungstechnik, damit wir das überhaupt einmessen konnten, ist im Ersten Weltkrieg entstanden. Und was wir hier das erste Mal gemacht haben, ist, diese Messtechnik in eine senkrechte Wand übertragen. Und das war einzigartig damals.
0: 160.000 Kubikmeter Felsgestein wurden mit 198 Tonnen Sprengstoff bewegt. Die Trasse der Zahnradbahn war in der Rekordbauzeit von nur zwei Jahren fertiggestellt. Für 5 Millionen Reichsmark.
5: Jetzt haben wir am Eipsel, dann packen wir es wieder. Bitte Vorsicht an den Türen. Please, meint ihr Rechts zur, links zur. Okay. Bremsen lösen auch, Betriebebremse auf, Zahnradbremse auf, Ausfahrt nach Zugspitze steht, und schon geht's dahin.
0: Nur knapp die Hälfte der Strecke verläuft im Freien, der größere Teil im Berg. Der lange, gerade Abschnitt vor der Station Riffelriss ist auch für Lokführer Werner Kinzinger ein Highlight.
5: Das ist das typische Postkartenmotiv. Und jetzt kennen wir gleich an Station Rifflriss hin. Und vom Riffelriss hat man einen wunderschönen Blick zum Eibsee runter. Wenn man es direkt an der Felswand macht, die fast senkrecht emporsteigt.
0: Dann geht's hinein in den Tunnel. Seit Mitte der 90er-Jahre führt durch ihn auch eine Wasserleitung vom Eibsee hinauf zum Zugspitzblatt. Wasser in gefrorener Form gibt es, in Zeiten des Klimawandels muss man sagen, noch an der Station ferner. Der Bahnsteig erinnert daran, dass hier ein bayerisches Pendant zur Station Eismeer der Zahnradbahn durch die Eiger-Nordwand aufs Jungfraujoch entstehen sollte.
5: Es war einmal vorgesehen, dass man da so eine Art Aussichtspunkt einen Gang macht, hat man allerdings wieder verworfen. Mir kommen jetzt sehr interessant auf eine Weiche zu, eine der steilsten Weichen Europas, 25 Prozent, und da teilt sich die Strecke. Geradeaus geht es zum ehemaligen Hotel Schneefernerhaus, was jetzt eine Forschungsstation ist. Und wir biegen nach links ab, mit dem neuen Tunnel, die Neubaustrecke, den sogenannten Rosi Stollen zum Zugspitzblatt. Jetzt sind wir da. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt den Schabanhof Zugspitzblatt. Samra Bahn Endstation, hinter alle
0: Ursprünglich war das Schneefernerhaus damals noch ein Grand Hotel, die Endstation der bayerischen Zugspitzbahn. Davon profitiert noch heute die im ehemaligen Hotel etablierte interdisziplinäre Umweltforschungsstation, schmunzelt der wissenschaftliche Koordinator Professor Michael Bittner.
6: Diese Anlage existiert heute noch. Wir haben zwei Bahnhöfe im Schneefernhaus. Eines ist der wir nennen das den VIP Bahnhof. Wenn wichtige Persönlichkeiten das Schneefernhaus besuchen, dann können die in den schönen Bahnhof fahren. Der ist dann auch strichen und alles wunderbar. Und wir haben einen zweiten Bahnhof, den zeigen wir nicht so gerne her. Das ist unser Güterbahnhof. Da können wir dann also die großen Lasten ausladen.
0: Einige der originalen Sitzbänke der Zahnradbahn von Anno-Dazumal befinden sich im Museum Werdenfels in Patenkirchen. Museumsleiter Josef Kümmerle weiß, was es mit der Neigung und Steigung auf sich hat.
2: Man sitzt in den Zug neben, man weiß, das ist ein Zahnradbahn. Es wird schon irgendwo Zahnrad sein, die das Ganze antreibt. Und mit den 25 Steigung, wenn man im Zug drin sitzt, merkt man schon, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt. Und ich weiß das ist auch als Burno. der Einheimische, die haben sich irgendwie mit dem Rücken zum Eipsel gehockt. Und der Kurgas, der wollte unterschauen, der hat sich immer mit dem Rücken zur Zugspitze guckt Was war der Nachteil? Der ist natürlich von seiner Bank runtergerutscht, weil er der Steigung den Halt nicht gehabt hat.
0: Wer im Museum Werdenfels den Zugspitzraum begeht, ist gleich am Anfang mit einem großen Ölgemälde und mit einer ungewohnten Gipfelperspektive konfrontiert.
2: Gemalt von Michael Sachs, er war Gründer der Schnittschule in Garmisch-Partenkirchen. Es ist der einzige Blick auf die Zugspitze mit völlig unverbauten Gipfel. Und ich glaube von 100 finden das 98 nicht, wo der Berg eigentlich ist.
0: Der Weg durch den Zugspitzraum ist so eng und labyrinthisch wie der Aufstieg durch die Partnach- oder Höllentalklamm. Es geht vorbei an Werdenfelser Bergführer, Legenden und Informationen zum historischen Bergbau sowie zu den Hütten im Wetterstein. Ziel ist das originale Zugspitzkreuz von 1851.
2: Wir hatten das bezahlt, wir hatten das umgesetzt, dass das Kreuz auf Zugspitze gekommen ist. Möchte mal meinen, das war ein Einheimischer. Nein, das war der Pfarrer vom Hohen Peißenberg, der war auch der Wetterwart da drum. Und der hat festgestellt, dass auf sehr vielen Gipfeln schon ein Kreuz steht, nur auf Deutschland höchsten Berg steht kein Gipfelkreuz. Und der hat es dann arrangiert, hat Leute gesammelt, die ihr Geld gespendet haben, hat es dann auch bauen lassen, hat es nach Partenkirchen transportieren lassen, und dann hat man es auf die Zugspitze durchs Rental Auftrag.
0: Bis 1993 stand das 4,70 Meter hohe, vergoldete Gipfelkreuz aus Eisen auf der Zugspitze. Arg ramponiert durch zahllose Blitzschläge, Einschüsse amerikanischer Soldaten und rudimentäre Ritzzeichnungen von Touristen aus aller Welt. Es wurde ersetzt und das Original fand eine neue Heimat im Museum Werdenfels. Vom Spitzgiebel im neuen Museumsanbau hat man übrigens den perfekten Blick auf die Zugspitze. Das Gipfelkreuz gibt es auch als Zuckerwerk. Nur ein paar Schritte neben dem Museum ist die Schokolaterie Amelie. Juniorchef Linus Käser hat das Original-Zugspitzkreuz nachgebildet. Ein Meisterwerk aus 90 Kilogramm, also 900 Tafeln Schokolade. Massiv gegossen im Verhältnis 2 zu 1, somit 2,40 Meter hoch und ebenfalls vergoldet.
5: Das Ganze nennt sich Kandorinpulver, ist ein ja, Metallic Metallikglanzpulver. Dadurch, die Schokolade elektrostatisch aufgeladen ist, hält dieses Gold oder dieses Pulver auch hauchdünn an der Schokolade. Und jetzt steht's hier.
0: Und bei 18 Grad Raumtemperatur kann das Kreuz auch nicht dahinschmelzen, so wie oben auf der Zugspitze der Schneeferne. Der süße Zugspitzkracher, die Schokolade mit Knallbrause, könnte allerdings schon eine Anspielung sein auf den in Zeiten des Klimawandels auftauenden Permafrost und die damit verbundene Gefahr von Felsstürzen. Diese und andere Phänomene des Klimawandels analysieren die Wissenschaftler in der Umweltforschungsstation im Schneefernehaus. Wie der wissenschaftliche Koordinator Professor Michael Bittner erklärt, beginnt ab 2500 Meter Höhe die Permafrostzone.
6: Das heißt, die Spalten und die Karsthöhlen in den Klüften dieser Bergmassive sind häufig mit Eis gefüllt und dieses Eis taut auf. Das haben die Kollegen, die sich von der Technischen Universität München damit insbesondere beschäftigen, sehr schön vermessen auf der Zugspitze. Die haben also einen Stollen auch gebohrt, einmal durch den Zugspitzgipfel hindurch und den mit Sensoren versehen. Und dann haben wir innerhalb des Berges auch noch einen großen, begehbaren Stollen. Sie können also vom Schneefernerhaus auf den Gipfel quasi zu Fuß gehen. Das ist eine ganz spannende Tour mit Helm und Licht. Dann werden Sie sehen, dass die Felswände allmählich vereisen. Und wir können also diesen Stollen nutzen, um zu lernen, wie eigentlich der Berg auftaut.
0: 1931 wurde das Schneefernerhaus als Alpines Grand Hotel in touristisch bevorzugter Südlage rund 300 Meter unterhalb des Zugspitzgipfels eröffnet. Doch im Zuge der modernen Tourismusindustrie direkt auf dem Zugspitzgipfel geriet es immer mehr ins Hintertreffen. 1990 wurde der Hotelbetrieb geschlossen, 1992 auch die Gastronomie. Dann griff der Freistaat Bayern zu und etablierte 1999 im Schneefernerhaus eine interdisziplinäre Umweltforschungsstation mit zwölf verschiedenen Forschungseinrichtungen und Behörden. Von den gut 100 Beschäftigten sind aber nur die wenigsten permanent vor Ort, weil die meisten Messgeräte vom Tal aus ferngesteuert werden. Michael Bittner ist Professor für Atmosphärenfernerkundung an der Universität Augsburg. Klimawandel Und Atmosphärenforschung hängen eng zusammen.
6: Wir haben also im Alpenraum ungefähr 0,2 Grad Erwärmung pro Dekade. Wenn Sie jetzt weiter raufgehen, zum Beispiel in der Atmosphäre, an den Rand des Weltraums in etwa 100 Kilometern, den Bereich können Sie mit Instrumenten anschauen, die auf der Zugspitze stehen. Das nennen wir Fernerkundung. Und wir können also von der Zugspitze aus mit besonders leistungsfähigen Instrumenten die Temperatur in 100 Kilometern messen. Das tun wir jetzt schon seit vielen Jahren. Und was wir sehen, ist, dass der Temperatureffekt durch den Klimawandel dort um eine Größenordnung stärker ist als hier an der Erdoberfläche.
0: Die im Schneefernerhaus eingesetzte, hochsensible Technologie führt zuweilen auch zu unbeabsichtigten Nebenprodukten. Ganz aktuell zum Beispiel zu einem Tsunami-Frühwarnsystem für Chile.
6: Das heißt, sie können also mit den Systemen, die im Schneefernhaus entwickelt worden sind, um dem Klimawandel auf die Spur zu kommen, heute einsetzen, um zu schauen, ob ein Beben einen Tsunami erzeugt hat oder nicht. Und deswegen haben wir hier also jetzt einen Export von Technologie aus Bayern nach Chile, um dort eingesetzt zu werden in einem Tsunami-Frühwarnsystem der nächsten Generation.
0: Ob aber die nächste Generation der Menschen noch den Schneeferner auf der Zugspitze sehen wird? Michael Bittner bezweifelt das.
6: Wenn Sie Plakate anschauen vom Schneefernhaus aus den 30er Jahren, dann sehen Sie das Schneefernhaus im Hintergrund und im Vordergrund sehen Sie glückliche Skifahrer und die befinden sich alle auf einer großen Schneefläche und diese Schneefläche schließt quasi mit dem Eingang zum Schneefernhaus ab. Wenn Sie heute dahin gehen, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht jetzt hier 30 Meter in die Grube hineinfallen, denn was Sie dort heute vorfinden, ist ein großer Krater, ein großes Loch. Dort, wo früher der Gletscher war, haben sie nur noch eine Geröllfläche mit einer großen Kuhle. Und das, was dort noch an Eis vorhanden ist, ist den Namen Gletscher eigentlich gar nicht mehr wert. Dieser Gletscher verliert an einem trockenen Sommertag etwa so viel Wasser, wie die Stadt Augsburg an einem Tag an Wasser verbraucht. Und dieses verlorene Wasser des Gletschers wird nicht mehr nachgeliefert in Form von Schnee und Eis. Und das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass möglicherweise noch in dieser Dekade der Gletscher vollständig verschwunden sein wird auf der Zugspitze.
0: Auf den Boden der Tatsachen bringt die Umweltforscher im Schneeferner Haus nicht nur das diffizile System der Messungen, sondern auch der Massentourismus.
6: Die stöhnen manchmal schon, die sagen dann also schon, jetzt haben wir hier unsere hochpräzisen Messungen mit Massenspektrometern, können wir also ein Teilchen in einer Million Teilchen nachweisen. Und was sehen wir? Wir sehen die Ausdünstung von Currywurst, von Pommes frites und von Zigarettenqualm. Das ist manchmal schon arg für die Kollegen. Die finden also dann schlechtes Wetter gut, weil dann ist wenig los auf der Zugspitze, was
1: den Tourismus angeht. Wenn ich die Zugspitze wäre... Man müsste sich ja zu Tode schämen. Der Berg ist gar kein Berg mehr, entzaubert, von seinem Thron jäh heruntergeholt. Eine Plattitüde von 3000 Metern. Oben stehen die Leute und wissen nicht genau, was sie da sollen. Manche lassen sich anseilen, um bis zum noch unasphaltierten Gipfel zu steigen. Ein Grammophon mit Schinkensemmeln zeigte an, bis zu welchen Gebirgshöhen heute die menschliche Zivilisation vordringen kann?
0: Eine zutreffende Beschreibung der Gegenwart auf Deutschlands höchstem Gipfel? Nein. Ein Zitat von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1926. Ein Lied vom Massentourismus auf der Zugspitze kann auch Hans-Jörg Barth singen, der langjährige Hüttenwirt auf dem Münchenhaus. Von seiner Familie wird die Hütte der Alpenvereinssektion München schon in vierter Generation bewirtschaftet.
7: 1911 bis 1913 ist sie aufgestockt worden, dass man oben schlafen kann. Die Stuben hat sie fast nicht geändert. Wir haben keine Toilette im Haus, brauchen wir nicht. wir müssen in Keller runtergehen. Und darum ist der da Dinner wenig umbaut worden. Es ist eigentlich ein Museum.
0: 1883 wurde das Münchner Haus knapp unter dem Westgipfel der Zugspitze errichtet. Zunächst als Holzhütte für maximal zwölf Personen. Heute verschwindet die Bergsteigerunterkunft fast im Gewirr der Gipfelbauten, steht aber seit kurzem unter Denkmalschutz, zusammen mit der Wetterwarte. Stark verändert hat sich allerdings die Mentalität der Gäste, sagt Hans-Jörg Barth.
7: Da geht er der frühen Jubiläumsgrat, dann sag ich ihr, du musst aufpassen, da, hin und mir, da kommt noch ein Wetter und der Blitz, kannst du kannst nirgends aus. Dann sagt der, wie kommen wir es da drauf, ich, weil ich das weiß, weil wenn die Däuche da, die Dolen, wenn sie alle in so einen Pulk fliegen, und Spinnerrecht und Schreinrecht, nach ihm bewedet, Ich die die vorher. Dann lacht er mir aus und sagt, das weiß ich schon besser, weil ich habe ja in die App geschaut, in die Wetter-App. Es kommt kein Gewitter. Eine Stunde drauf, schebert's. Die verschanzen sich lassen sich vom Hubschrauber holen.
0: Und jede Nationalität hat ihre Vorlieben. Seit einigen Jahren besuchen auch immer mehr Touristen aus arabischen Ländern die Zugspitze.
7: Ja, die können wir am Nachmittag um einmal halb vier, die Scharen weiß, können wir sie auch die brauchen bloß einen Bretzen oder einen Kaffee trinken, sie ist du, mal die bei Das ist bei der Zugspitzbahn drüben. Die haben einen Gebetsraum für die, die haben extra die Toiletten, haben auch die Speiskarten nach denen. Dann schicken wir es halt dann über, die, die Verschleierten.
0: Hans-Jörg Barth, Hüttenwirt, Hobbymaler, Oldtimer-Fan, Zweierbob-Pilot und ein echtes zugspitz das auch mal Zwider sein kann.
7: Ja, ja, ich kann schon Zwider nicht teufel sein. Aber das sind aber die Leute meistens selber geschüttet. Ich sage wir sind nicht unfreundlich, wir lassen es bloß nichts gefallen.
0: Ob Leutnant Josef Naus aber wirklich der Erste auf dem Gipfel war, ist fraglich. Und daran ist nicht der Flutzirkus vom Rheintalanger schuld, sondern ein Zufallsfund. September 2006 Im Zuge einer Neuinventarisierung kommt im Archiv des Alpinen Museums in München eine vermeintlich altbekannte Karte wieder ans Tageslicht und wird genauer unter die Lupe genommen. Ein Überraschungsmoment auch für Museumsleiterin Friederike Kaiser.
3: Die Karte war unter Rheintal verzeichnet, also Rheintal wie der Fluss Rhein. Das handelt sich nicht um das Tal des Flusses Rhein, sondern das ist eine Karte vom Rheintal, also vom Rheintal an der Zugspitze. Wir haben das dann datieren lassen, die Karte, durch das Hauptstaatsarchiv und uns wurde gesagt von dem Spezialisten, der für Manuskriptkarten zuständig ist, dass sie wohl so auf 1730 zu datieren ist und damit einfach eine sehr, sehr frühe Karte vom Rheintal. Und die Sensation schlechthin war dann, dass man tatsächlich ein paar Strichlein findet, also auf der Karte muss man wissen, sind kleine Strichlein da, die Wege in dem Gelände zeigen und eines dieser Strichlein geht auch auf den Gipfel der Zugspitze.
0: Und zwar über das Blatt. Wurde die Zugspitze also doch schon rund 100 Jahre früher erst bestiegen, als bis dato bekannt? Die auf der Karte vermerkten Zeitangaben sprechen dafür. Vier Wegstunden bis zum Rheintalanger und dann nochmal gut vier Wegstunden bis zum Gipfel. Das brauchen gut trainierte Bergsteiger auch heute. Johannes Haslauer, Historiker und stellvertretender Leiter des Staatsarchivs Bamberg, kann sich eine wesentlich frühere Erstbesteigung der Zugspitze vorstellen. War das Wettersteinmassiv doch schon lange vor 1820 weder tabu noch terra incognita.
4: Man wird sogar noch weiter zurückschauen dürfen ins Mittelalter, denn was sicherlich zuerst beginnt, ist, dass die Menschen sich ins Gebirge aufmachen, um ihr Vieh zu weiden, also nach geeigneten Almgründen suchen und sich deswegen auch ins Hochgebirge bewegen. Denn bereits im 15., 16. Jahrhundert wird es relevant als Abgrenzung von Rechten zwischen Tirol und dem Fürstbischof von Freising in seiner Grafschaft Werdenfels. Da wird es also als Grenzgebirge interessant. Also man kann die Wege der Menschen, ich würde sagen, seit dem 17. Jahrhundert, was diese Grenzmarkierungen anbelangt, im Wettersteingebirge sehr gut anhand von vorhandenen Grenzmarkierungen, die in die Felsen eingeschlagen sind oder eines Grenzsteins beispielsweise, der am Fuße des Schneeferners bis heute steht, aus dem Jahr 1789 gut nachvollziehen.
0: 1801 hatte der Klosterjäger Jakob Meyer aus Tegernsee im Auftrag der Bayerischen Landesvermessung den Wachsenstein bei Greinau
1: bestiegen und notiert, Der hinter dem Berg Wachsenstein entlegene, ungleich höhere Berg Zugspitz ist zwar steigbar, jedoch nur für sehr geübte Steiger.
0: Und geübte Steiger könnten bereits vor 1820 auf dem Westgipfel der Zugspitze gewesen sein. Da kommt wieder die Rheintalkarte aus der Zeit um 1730 ins Spiel.
4: Es gibt am Ende des Rheintals aus dem Weg, der da hochführt, eine Art Gabelung. Die eine Wegstrecke führt hoch zum Gatterl, wo man nach Erwald rüberkommt über den Wettersteingrat. Das ist ganz eindeutig ein Weg. Der ist auch mit Gangsteig bezeichnet in der Karte. Und auf der anderen Seite der Gabelung geht eine ganz genauso gestaltete, gestrichelte Linie hoch, die über den ganz leicht angedeuteten Schneeferner führt und sich dann etwas im Unklaren verliert. Aber kurz drauf ist auch schon der Zugspitzgipfel. Also die Vermutung liegt natürlich nahe, dass der Zeichner hier einen Gangsteig auf die Zugspitze eingezeichnet hat.
0: Die Rheintalkarte ist eine für die damalige Zeit typische Mischung aus Grund und Aufriss und eine präzise kartografische Landschaftsdarstellung des Rheintals und des Wettersteingebirges bis zur Zugspitze. Eine Federzeichnung mit Wasserfarben auf einer Art stumpfem Büttenpapier. Doch... Wer die Rheintalkarte angefertigt hat, ist nicht bekannt.
4: Karten zu zeichnen, war natürlich damals eine große Kunst. Leider ist es bislang der Forschung nicht gelungen, diese Karte in einen Zusammenhang einzuordnen.
0: So bleibt nicht nur Ludwig II., der Märchenkönig, ein ewig Rätsel, sondern auch die Erstbesteigung des höchsten bayerischen Berges.
5: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.